0: Amigos, resulta que la policía trata de mmm, abrir el teléfono celular entonces de la persona que quería matar a la señora Cristina Kirchner y les aparece una leyenda de formateado de fábrica, bueno, llamaron a los mismos expertos del cambio climático parece, bueno, un app que detecta el coro en la voz amigos, resulta que ahora que si querés saber si estás enfermo, bueno, te mandan este app y podés medirte a ver si lo tenés entonces ese este virus tan peligroso y yo te digo, ¿qué me detectará a mí? Mira la voz que tengo y ya después te voy a contar qué es lo que está pasando, ¿no? El primer ministro ucraniano está pidiendo ayuda, Denis Schmidt Hall eh, está pidiendo ayuda, entonces, y más liderazgo, entonces, a Alemania, porque precisa más dinero, parece. En sociedad resulta que hicieron una entrevista con el señor Mark Zuckerberg, y que resultó? Entonces hicieron buena entrevista, y acá te hacen un resumen, y te dejan de lado lo más importante, como hacen siempre y el en Telegraph, para el final, noticias purum-pum-pum, pum, y muchas más noticias que importan, y algunas que no tanto en este episodio número 12 de la temporada 5 de la radio de Fin del Mundo Todas las verdades se ponen en juego Se caen todos los ladrillos ¡Ah! ¡Tocá no to shape the... Moviendo fichas Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este 5 de septiembre del 2022, amigos. Bueno, y venimos medio castigados. Ustedes se darán cuenta, eh, medio castigados con la voz, medio castigados con el cuerpo. Y por eso les pusimos el capítulo, el capítulo Falla Multisistémica, porque no es solamente, no es solamente el. el este de que nos falta todo lo que la parte técnica, sino que ahora nos está fallando todo lo que era parte física también, amigos, así que le vamos a pedir disculpas. Igual vinimos porque tenemos entonces un compromiso con nuestra audiencia y lo vamos a resolver entonces, porque vamos a tener cosas muy importantes para hablar, por supuesto, no estuvimos tampoco dedicados a montar las noticias como hacemos siempre, hacer la lectura como hacemos siempre, entonces quizás este capítulo resulte un poquito más cortito, amigos, pero bueno, no les voy a dejar de mencionar entonces las cosas más importantes que están sus Sucediendo. Y una de esas cosas amigos, ustedes díganme si este no es un mundo bizarro, es un mundo recontra bizarro todas estas cosas están sucediendo, La vamos a estar viendo. Y una de estas que me llamó la atención, amigos, profundamente fue el tema este de la, del teléfono, ¿no? El teléfono de la señora Kirchner. Es una cosa extrañísima lo que pasó porque les mandan a los peritos. Serán los mismos peritos del cambio climático, decide vos. Les mandan a los peritos a que. A ver, abríme Pocho el teléfono. Dale, lo voy a tratar de abrir. Se me borró, pero. ¿Qué peritos sos vos? ¿no? Oh, bueno, policías y peritos declaran toda la pérdida de datos en el celular del atacante de Cristina Kirchner. Los dos peritos técnicos de la Policía de Seguridad aer Aeroportuaria y los peritos de la Policía Federal Argentina que intentaron desbloquear el teléfono celular del brasileño Fernando Andrés Abad Montiel y le ponen brasileño a pesar de que este muchacho estaba nacionalizado argentino. ¿no? Bueno, declaran como testigos para responder por qué podría haberse perdido la información del Samsung A50, una prueba clave para la causa que investiga. Bueno, otra cosa que están saliendo, amigo. ¿me ¿No, ¿No te da la impresión de que están borrando pruebas? No creo, no, yo no, no creo nada, no, 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 no creo que pase, bueno pero una cosa amigos resulta están saliendo también fotos en internet están en todos lados ¿no? todo el mundo la puede ver porque están saliendo en los medios sociales de que el señor este que hizo el atentado estaban varias fotos entonces en rutines de con, con la señora ...con la señora Cristina Kirchner, ¿no?... ...como que era un aficionado a la señora Cristina Kirchner... ...y ahí está entonces... ...y la cosa que está pasando, amigos, está en Argentina... ...y esto es una ...y resulta que te van abriendo nuevos frentes... ...entonces, ¿qué pasa? ...esta que era una historia que iba en una dirección... ...bueno, después te abren entonces un nuevo frente, por ejemplo este del un conocido sale un conocido sale un conocido a hacer una declaración en la televisión dice que lo conocía a este hombre le toman una declaración y allá lo va entonces la policía a ah, entrevistar también no fijaron y para lo tengo por acá entonces porque ¿cómo lo tenía esto que el conocido este no bueno, porque esto es rarísimo, ¿no? No sea, cosa que no tenía amigos, parece este muchacho, pero tenía una novia que también lo detuvieron, con la que vivía y que había dicho que no vio nunca balas allá en, su, en el edificio, ¿no? Para dictar un secreto de sumario. Ah, acá está. Y, y un amigo del acusado declaró creerlo capaz de matar. O sea, que vos decime, no, primero el secreto de sumario, decime por qué. Bueno, por supuesto, ¿no? Y luego sale entonces el declaró Mario Bongarelli. ¿Qué nombre, no? Parece que acá está inventado quien dijo ser conocido el acusado y aseguró que bajo juramente de verdad creerlo capaz de cometer el hecho informaron fuentes judiciales o sea que bajo juramento salió diciendo a pesar de que era un conocido bueno ya está ahí le ponen la historia entonces el conocido del asesino y así van a salir con los titulares y toda esa historia ¿no? y la novia del asesino y van a salir también con una documental de Netflix o algo por el estilo bueno, resulta amigos que el mundo sigue girando, ¿no? y más para Rusia está girando recontra bien porque todo el gas que no le venden entonces a la Unión Europea que ahora se va, bueno, se va a picada ¿no? se va todo a picada amigos, es todo carísimo Iba a seguir subiendo y bueno, decime vos, ¿no? Porque esto afecta no solamente a lo que es el transporte, o sea, afecta a todos los aspectos de la vida y van a empezar a bajar los negocios, va a hacer empezar a ser todo carísimo, mientras entonces los chinos y los indios y todos los que están metidos entonces no están metidos en esta guerra, que están recibiendo normalmente el petróleo aunque incluso debe ser hasta incluso más barato bueno, le van a competir a todos estos que están comprando toda esta energía tan cara, tan cara, y se la están transmitiendo carísima, mucho más cara entonces, a los ciudadanos, ¿no? y todo sea por la pala democracia, yo te digo ¿no? ahí en una mentira generalizada en todo aspecto, amigos, en todo aspecto, y me pregunto cuál será la más grande, ¿no? ¿es una más grande que la otra? ¿es una bola de mentiras más grande que la otra? y bueno, no salimos nunca de esto, ¿no? Qué difícil va a ser despertar, porque tenés que romper muchas burbujas, ¿no? Una más grande que la otra. Bueno, una abrumadora mayoría rechaza la nueva constitución y Boric pide un nuevo proceso. Resulta, amigo, que estaban haciendo acá entonces, el esto que viene es una reforma a la constitución, entonces que era recontra progre, ¿no? Y parece entonces que la gente la rechazó. Traían en la prensa, decían que esto era un país entonces conservador, que esto sí que no iba a ocurrir. El nuevo el rechazo, el nuevo texto se impuso en las 16 regiones del país, incluida la metropolitana y la costera Valparaíso, donde ganó todo el pronóstico con el 50, bueno, ahí está entonces, ganó en todos lados, y nos explicaban acá, en una parte del artículo, que no sé por qué no me lo marcó, lo había dejado marcado, bueno, eh, cuáles eran entonces los cambios que querían hacerles, ¿no? Y esto era, por supuesto, todo progre, todo súper super, ¿eh? ideología, que, bueno, sí, el triunfo, al rechazo, es la gran derrota de una ideología que pretendía imponerle a los chilenos la plurinacionalidad y muchos otros conceptos tan ajenos a nuestra idiosincrasia entonces. Y ahí están con todas estas cosas que, bueno, no tienen nada que ver con esta gente, pero sí tienen que ver con esta gente. Progre y Buenista que eh, están empujando en el mundo En realidad, bueno, lo único que quiere Es esquilar a sus ciudadanos Bueno, resulta que tienen que empujar a los políticos Ya saben amigos que tienen que empujar a los políticos Y la mejor forma de empujar a un político es darle un premio Así que aparece el señor Obama Y le vamos a dar un premio Y eso está saliendo entonces Station Gossip Entonces si le dan un premio al señor Obama Por... Narrar un documental Así que lo sacan en la empresa, escrapa todo Y dicen también escra Narrando, así que te vamos a dar un premio Señor, vamos, felicitaciones Otra cosa que estaba pasando, lo tengo en Geopolítica Amigos, pero esto va a ser interesante Contárselos Y es una película nueva que viene, ¿no? Se llama Mi Hijo Hunter la están entrenando en Estados Unidos, entonces con mucha aceptación, parece que está muy buena. Y se refiere a la hija, al, al hijo de Han, de, del señor presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, y todo está formado en función de toda esta información que salió del laptop, ¿verdad? O sea, donde se lo mostraba haciendo cosas ilegales y el FBI, entonces esto. Eh, Trató de ocultar cómo lo aceptaba entonces el señor Mark Zuckerberg en su entrevista. Bueno, la mitad de los estadounidenses creen que deberían enjuiciar a Trump por los documentos de Mar al lago. La gente no tiene idea de lo que están diciendo, pero lo traen en la prensa. Que es muy malo, es muy malo, quería vender los, eh, las cosas rusos Están saliendo de la, la teoría, la conspiración lo tenía por ahí, ¿no? O sea, un sitio no oficial, vamos a decir, que dice que lo que estaban buscando esta gente y que se llevaron son unos documentos entonces contra el señor Macron. O sea, no sé si era. Será un bolazo, será verdad, pero no lo trajeron en la prensa entonces tradicional, como para poder decir, bueno, esto es lo que se le emite a las masas, ¿no? Que es lo que nosotros estamos analizando bueno, hay que, eh, no hay que circunscribir esto a un lobo solitario, dice Santiago Canfiero sobre lo trincado Cristina Kirchner para porque están diciendo ahora y esto sí que es una, bueno, es fantástico, ¿no? Están diciendo que esto fue un milagro, amigos, que no le haya disparado el arma, bueno, es un milagro, entonces, que no le haya disparado el arma más que un milagro, parece que no había entonces hecho el procedimiento para que la arma entrara en la recámara, ¿no? no, no sabemos si es a propósito, si fue sin querer si fue sin querer pero ahí está, ¿no? Por algo falló y este hombre entonces está diciendo que esto podría ser entonces no hay que circunscribir esto a un lobo solitario y también estaba diciendo que es un milagro que no haya disparado ¿no? Entonces vamos a ver, parece que le van a poder echar la culpa a unos cuantos y es esta lucha política ¿no? vamos a ver cómo sigue avanzando esto pero obviamente tiene que tener los servicios de inteligencia mmm, apoyando una de las dos versiones amigos, porque sin ellos no se puede hacer, ¿no? Bueno, y ahí están entonces trayendo también esta información acerca del señor Trump y acerca de los, de los papeles, entonces, porque no lo quieren meter entonces en las elecciones de medio tiempo, quieren que fracase, cosa que probablemente no suceda, amigos, porque, bueno, ustedes ya saben que la gente se está despertando también en Estados Unidos y están viendo qué es lo que está pasando. En Europa, amigos, y con esto es geopolítica, resulta que la Unión Europea, entonces... Ayuda a Putin a mantener su política antioccidental y esto sale del país. ¿Y por qué? Porque tienen prohibido los ciudadanos, los ciudadanos eh, perdón, rusos prohibido ir a, a cualquier lugar de la Unión Europea. Entonces Putin dice, pero eso es rusofobia. <risa> y por supuesto que es rusofobia, y ahí está entonces la restricción de los visados para los rusos que quieran viajar a territorio europeo, contradice los valores comunitarios, dicen estos pero no, si los valores comunitarios son democracia y libertad y tolerancia y todas estas cosas los líderes europeos me han hartado con su caserío rusófobo sobre los visados Schengen para los ciudadanos de nuestro país, escribió en las redes sociales el vicejefe del Consejo de Seguridad Dimitri Medvedev, quien pidió a los dirigentes europeos que se den prisa en declarar la prohibición total para expedirlos por fin todos se convencerán definitivamente sobre la actitud de Europa en relación a los ciudadanos de Rusia, agregó, y esta es una Cosa que, bueno, ponen a la gente, entonces, unas contra otras, ah, por supuesto, ¿no? O sea, bueno, generando la simpatía entre los pueblos y no dejan entrar entonces a los ciudadanos rusos y, y estos dicen rusofobia y decime ¿no? Bueno, resulta, entonces, que está saliendo esta película. Se llama Mi hijo Hunter está basada en toda la información que se ha salido en los últimos tiempos, que el FBI quiso ocultar y que la radio El Fin del Mundo está trayendo desde el principio, ¿no? Desde el principio al principio porque estaba manejado en los sitios de teoría de la conspiración, pero luego se había confirmado en los sitios de noticias, ¿no? Y esto incluso había provocado que periodistas muy famosos en Estados Unidos, muy reconocidos, o sea, ganadores de premios, etcétera, etcétera, bueno, tuvieran que dejar su trabajo porque se negaban los informativos y los diarios a informar acerca de este señor entonces del hijo de Biden y toda la corrupción que conlleva eso, porque el padre mismo está en YouTube, lo tienen eso está en todos lados, no sé cómo no me lo sacaron lo tenemos todavía en blick. Y es un video donde el señor Biden admite en una reunión que presiona para bueno para corromper entonces el sistema de justicia de Ucrania que le estaba haciendo una investigación, parecía que era el hijo, ¿no? Y bueno, eso está ahí en, la, en, en YouTube para verse, o sea, no hay ningún secreto de que este país es muy corrupto y que los la gente esta, los Biden... Tenían, bueno, hasta, hasta toda, la, toda la mano metida en la lata ahí con Ucrania, ¿no? Y dentro de otras cosas, amigos, las cosas que hacía estos muchachos, según han salido fotos del laptop mismo, era todo ilegal. Bueno, consumo de drogas, prostitutas, menores de edad, eh, bueno, muchísimas cosas entonces, dentro de las cuales también había... Elementos geopolíticos Porque tenía entonces conexiones con rusos Conexiones con ucranianos Y conexiones con chinos entonces Y lo que se decía que esto era Tráfico de influencias Bueno, nadie quiso informar acerca de esto Lo censuraron por Twitter, lo censuraron por Facebook Y ahora sale a la luz que es todo verdad entonces Y también una película entonces Que retrata esto y parece que ha tenido mucha aceptación Se llama mi hijo Hunter Maison Hunter y parece entonces que es un hit en el en una presentación en Hollywood y que no es el film, el filme de para que vea tu madre conservadora. diciendo acá entonces, no bueno, vaya a saber usted cómo lo pinta, pero ahí está saliendo. No, no es un filme de estos de um, Hollywood, ¿verdad? Es un filme que está, bueno, obviamente profesional, pero no es de Hollywood y te cuenta entonces la historia del señor um, hijo del presidente de Estados Unidos. Bueno, unos hipócritas bastante importantes, ¿no? Y hablando de hipócritas, entonces, tenemos la información que sale de Red Foundation. y Yo no quiero buscar la fuente, también está saliendo, de diarios italianos. Entonces, qué y que es lo que dice que el señor Zelensky está alquilando su casa en Vilia de Forni de Marni, que vale 4 millones de dólares, por mil dólares por mes, dicen acá. mil euros por mes. ¿Y qué es lo cómico de todo esto, amigos? Que parece que es para unos rusos que nos está alquilando. Así que vos decime, eso es lo que están informando, así que ahí está saliendo, ¿no? Bueno, resulta amigos entonces que, que sucede también, que Israel se sigue agrandando y esto lo están informando en Haaretz, que están entonces legalizando ciertos... Eh, los colonos, ¿verdad? Que van y toman... Cada vez más, cada vez más tierra de los palestinos y parece que no va a quedar nada de Palestina. Y si toda la cuestión ahí era si volviendo, volviendo, entonces los límites que se habían marcado en un principio, el 67 creo que eran. Y bueno, parece que no, parece que no, ¿no? Porque ahora cuando están informando, si informar parece en Israel y Palestina, parece que es bastante más peligroso que otro en otros lugares del mundo, ¿no? Porque imagínate, se llega a fallecer un periodista allá en Ucrania imagínate, ¿no? Todos los días el periodista y un monumento al periodista, pero acá pasó entonces en Israel y no pasó nada, amigos, esto solo lo están sacando en el Jares, es el único lugar que lo encontré, no está saliendo la prensa occidental para nada, para nada, y es que la, el ejército de Israel está admitiendo que es altamente probable que un soldado haya matado efectivamente a esta periodista entonces de Al Jazeera. ¿Y dónde están entonces los gritos del gremio de periodistas hablando de la libertad de prensa, no? no Parece que fue sin querer, le pegamos un balazo en la cabeza. discúlpenos no, discúlpenos. No. Bueno, pero parece que fue un sniper, tiene que haberlo apuntado entonces. Bueno, pero no se dio cuenta de que estaba informando. O se habrá dado cuenta, o vaya usted a saber no cómo es esto. Pero sí, bueno, sí, está todo perdonado. Entonces... Bueno, es como todos estos temas que nada no se resuelven, amigos. El, bueno, entre estas charlas que tuvimos, porque ustedes saben, amigos, eh, así nos quedamos, ¿no? Entonces, tanto charlar, tanto reírnos, y también, bueno, que estaba medio fresco cuando salíamos afuera, pero bueno, lo que les quería comentar es que se dan estas charlas entonces que hablamos de todo un poco. Y mmm, nos encontramos allá con gente de Argentina que tenía bueno posturas muy interesantes entonces sobre lo que sucede en el mundo y le faltaba información incluso acerca de lo que, mmm, lo que había sucedido en el tema de la amia. Y yo le decía que hasta que no se resuelva ese tema no se va a poder resolver ninguno. ¿no? Hay, hay mucho más tema porque acá está saliendo entonces también información de el cadáver dejado de Evita como trofeo y la historia secreta de la famosa que ayudó a. Terminar con el horror. Resulta que esta es una nota que yo todavía me quedo pendiente para leer, por eso no se las iba a comentar. Pero hay varias cosas, ¿no? Resulta que el señor Perón le cortaron las manos. Fueron después de muerto ¿no? Y, y ahora también pasó algo con la señora Evita. Y al saber si esto no es todo un culto satánico que está detrás de todo esto, una cosa rarísima, decime vos. Bueno, cosas que son muy, muy extrañas entonces pasan ahí y la gente normal, común y corriente, como uno, ¿no? <risa> No se da no 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 sale qué es lo que está pasando realmente, pero hay cosas muy raras y satánicas o vaya usted a ver qué es, pero lindo no es, ¿no? Bueno, resulta entonces que están hablando también de que esto sale de Volternet. Es algo que ya habíamos informado. Una cosa interesante, amigos, es que pude leer RT. Después de tanto tiempo me lo está abriendo de vuelta porque estoy en otro lugar del mundo, ¿no? Me detectan que acá no hay censura. Acá no hay censura, entonces, ¿dónde me encuentro? Y pude leer este RT, ¿no? Qué cosita. Bueno, resulta, amigos, que... <ríe> una cosa que me quedó pendiente por comentarles. Y les quería comentar porque esto sí que está divertido. Resulta que hay unos... Unos rusos que llaman, son de un programa de radio y, y le toman el pelo a todo el mundo, ¿no? Y el otro día había una nota que le habían tomado el pelo a Stephen King, el escritor, también le habían tomado el pelo a Rowling y ahora parece que le tomaron el pelo entonces a un señor que se llama Almeida, entonces... Que es un político... Un político español. Y si ustedes no lo vieron amigos, tienen que ir a, a ver la charla esa. Porque le toman el pelo, claro, se hacen pasar por un ucraniano. Entonces pidiendo la ayuda de este que es un intendente. No me acuerdo qué era entonces en España. Pero la desagradable broma a Almeida. De dos cómicos rusos. ¿Por qué te llaman carapola? La desagradable broma... <coughs> broma a Almeida. De dos cómicos rusos haciéndose pasar por el alcalde de Kiev. ¿Por qué te llaman carapola? Y bueno, ahí lo tenés entonces... Y, claro, estos tipos piensan que entonces que están haciendo el bien, entonces que están haciendo la pro... bueno, llevando adelante la propaganda anti -rusa, y se están quemando solos, ¿no? Porque en un momento decía, usted nos va a ayudar a buscar a los rusos para sacarlos del país. Y este hombre decía, sí, vamos a hacer lo posible para hacer que perseguir a los rusos malos, malvados. Una cosa extrañísima, amigos. Y lo revela todo ahí en esa entrevista que termina siendo divertidísima y bizarra. Y es lo que hace esta gente, entonces, estos imitadores entonces rusos que se hacen pasar por políticos y hablan con distintos famosos y los hacen decir las peores cosas, ¿no? Y ahí está la, esta cuestión que se vuelve muy divertida. Bueno, pero vamos a ver una cosa que no está tan divertida, amigos, y es esto de las eh, muertes por eh, neumonía bilateral, que le trajimos el capítulo pasado, hicimos un apartado solo de muertes por neumonía bilateral. Pero ¿qué pasa, amigos? Yo, ya, yo recordaba, porque la lectura de las noticias, de que esto lo habíamos informado varias veces, que había mucha gente que había fallecido por esto, pero esto era todo por causa del COVID, decían antes, ¿no? Y este es un caso muy conocido, y es el periodista, sale de confidencial.com y esta es de abril del 2021. Entonces la particularidad es que acá estaba ya falleciendo muchísima gente por neumonía bilateral y cuál era la causa, entonces, como consecuencia del COVID-19, dicen acá, pero la causa de su fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio. Entonces, bueno, todo se, se suma y dice entonces eh, que Radio Rivadavia, uno de los medios que trabajaba el comunicador, informó que Viale había recibido el jueves pasado la primera dosis de la vacuna ¿no contra el COVID-19, ¿no? Pero dos días después se conoció que tras tener síntomas compatibles con el virus se hizo un hisopado positivo. El periodista Mauro Viale, de tres años, murió, murió a, complica... a causas de complicaciones de, un cuadro, de su cuadro del COVID-19. Viale había tenido que ser internado Después de detectar el virus y tener síntomas leves Pero su cuadro se agravó y falleció Esta tarde Y bueno, una neumonía bilateral Entonces lo que le había pasado al señor Viale No llamaba la atención de nadie A pesar de que eran mucha la gente que estaba sucediendo, que le estaba pasando Por ejemplo, otro periodista Este sale Tele Bajo Cero, De TN Este es un argentino también Ricardo Canaletti Fue internado por neumonía bilateral Y ustedes recuerden amigos que esta gente que trabaja en los canales que han estado empujando todo esto, bueno, son los primeros que, bueno, porque se cree en su propio cuento, ¿no? Ese es el tema, se han creído en su propio cuento, o como pasa con los científicos que siguen la ciencia como si fuera una religión, que de, supuestamente de allá viene la verdad y no hay que cuestionarla, y es lo que están haciendo todos, o es un auto um, autoengaño una otra de las discursiones que tuvimos durante varios. <risa> varios minutos, es como se puede llamar la atención de la gente para despertar, y me decía una persona que está muy metida con el ambiente de los medios, me decía esto no se puede hacer porque la gente se está no se quiere despertar, se está autoengañando y es una cosa que por más que vos se la quieras poner en la cara no va a poder suceder, pero en todo aspecto ¿no? o sea, me decía que no hay caso casos, o sea, no tiene sentido hacerlo así que y bueno, yo te digo la verdad, lo pienso de otra forma, yo le tengo esperanza a la humanidad y ahí estamos luchando entonces, y yo te digo, eh, gente que podría entonces hacer el cambio, y ahí está esta frase, ¿no? Eh, ahí está esa frase que dice, el mal triunfa si los hombres buenos no hacen nada, y es lo que está sucediendo, amigos. Bueno, acá hay otro caso, ¿no? De una, una chiquilina, esto tenía 23 años y fallece también, y también había sido entonces por... Mmm, esto sale de Clarín y también por neumonía bilateral, ¿no? O sea que esto todo estaba sucediendo, esto también el 14 de mayo del 2021. Y a nadie le asustaba, ¿verdad? O sea, no le llamaba la atención la neumonía bilateral, pero parece que ahora sí. Y este es otro caso, entonces, de estos de neumonías. Muere Gustavo Bermúdez, periodista de Radio Corporación. Muchísimos periodistas también en... Había muerto muchísimos periodistas, también lo habíamos informado, ¿no? Y acá el periodista de ESPN, Edward Ashoff, fue diagnosticado con neumonía y una enfermedad rara antes de morir. ¿Qué era? Nadie sabe, otro misterio, misterio. Y Ahí está, ¿no? Bueno, resulta entonces que esto está pasando y es en sociedad, amigos. porque lo tengo acá? Bueno, en sociedad. Bueno, ver, ya la vamos a hablar, no sé por qué salió acá, entonces estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, porque las eh, neumonías bilaterales es lo que nos está ocupando y la muerte entonces eh, de, de, en exceso, porque este, esta, esta parte la tenemos acá entonces que es muertes en excesos y, bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? El calentamiento global, el calor mata, dice entonces ahí es lo que están diciendo, pero sin embargo muere bueno, gente muy muy joven, ¿no? Por ejemplo... ...este atleta entonces de 19 años que muere entonces en Canadá... ...es un atleta de hockey, un ho una estrella de hockey dice acá... ...entonces muere durante el juego con 19 años entonces... ...y esas cosas están pasando... ...y ahora amigos, está están, estaba viendo un documental hace un rato... ...acerca de los eh, efectos secundarios que están ocurriendo... ...es más, ya se hay en ciertos hospitales de, Alema de Alemania... Hicieron una sección para atender los efectos secundarios del proceso este, amigos. Incluso mostraba en el documental que el ministro de Salud... Había comenzado a aceptar en junio, aceptó en televisión, entonces que podrían haber efectos secundarios, ¿no? Bueno, igual decía que obviamente no, no aceptó la entrevista para hacer con los documentalistas, pero amigos, ese documental que está saliendo, es una cosa que me está saliendo, no sé, por ejemplo, estuve recorriendo un poco lo que es la prensa y la información que sale de estas partes del mundo, y no tiene nada que ver con la que sale allá, ¿no? En ese sentido, allá hay mucho más, bueno, producciones profesionales que están investigando estas cosas, y esto es acerca de los efectos secundarios, ¿verdad? Y lo que me llamó la atención es que varios de los entrevistados eran atletas de nivel de atletas con mucho nivel de exigencia, una de esas chiquilinas, que ya no puede hacer más deporte por todos estos problemas, resulta que era jugadora de fútbol profesional y judoka Profesional, o sea que era bueno una mujer que se. Bueno, y ya te digo, ahí está entonces, y no pueden hacer más deporte por eso, gente muy, muy joven, ¿no? Y la neumonía bilateral que ahora está asustando a todo el mundo, pero antes pasaba, pasaba y no asustaba a nadie, ¿no? Y eso es lo que nosotros nos llama la atención. Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, resulta que te están pasando cosas en salud, pero esto es más genérico, porque si vos querés detectar si tenés coronavirus, entonces ahora te van a mandar un app, entonces vas a poder tener un app que te va a decir efectivamente si tenés o no tenés, y cómo, con tu voz, te vas a hablar al app y te va a decir si tenés o no tenés, están diciendo que esto entonces te detecta fantásticamente y que está todo basado en una inteligencia artificial, porque escuchame, esto sí si te causaba dudas entonces acerca de estas cosas. Resulta que te piden que tosas, que digas varias veces, que hables en, ¿no? Que hables en micrófono, no, que respires. Bueno, te piden una, una serie de especificaciones después que leas un texto y te pueden determinar. Entonces, según lo que dicen acá, la inteligencia artificial te puede detectar con mucha exactitud si tienes o no tenés. ...el coronavirus, así que otra forma de detectarlo... ...a través de tu voz, si está saliendo entonces el Telegraph... ...un app de COVID... ...que podría detectar el virus en tu voz... ...podría ser más eh, exacto... ...que los tests, que esto no sé cuáles son... ...lateral flow test, pero no sé qué es eso... ...pero a otros test, ¿no? ...para que sepas ya vas a poder entonces... ...detectar si tenés o no tenés el COVID... ...con tu voz, bueno, resulta que acá está, eh, ...bueno, lo que estábamos comentando acerca... ...de la neumonía bilateral... ...y como esto es un misterio, un misterio, acá están diciendo... ...y esto sale de la Rochevelli, amigos... ¿Qué podría ser entonces? Esto podría tener algo que ver con una enfermedad de los legionarios. Bueno, inventan lo que quieran, ¿no? Una cosa que nadie se puede explicar, pero nosotros ya lo tenemos bastante claro, amigos. la prensa nadie lo entiende, ¿no? Es una cosa más rara, ¿no? rarísimo, rarísimo, ¿no? Bueno, resulta que esto es interesantísimo, amigos. ¿Saben lo que descubren los científicos? <risa> Espero que no sea lo mismo del cambio climático. Pero bueno, estos científicos entonces acá dicen que la gente tiene un aura que mmm, es un aura que... Mmm, limpia el aire entonces como detergentes de la atmósfera entonces y que está expelido por la piel y que parece entonces que va limpiando el aire, esto es lo que están diciendo, es como un aura que limpia el aire y ahí está entonces, está saliendo de Telegraph y mmm, yo para, déjame ver porque esto lo tengo en inglés, ¿no? No le hice la traducción bueno, tampoco era, tan no la puedes leer, si te interesa, está en el Telegraph y dicen que tenés un aura entonces que te limpia los alrededores entonces y yo creo que bueno, está, es esa aura que siempre se ha descrito, ¿no? Y ahora lo sentí con la puede detectar, será eso, ¿no? Bueno, se elevan a cuatro los muertos por neumonía a raíz de de, de esto desconocido, de neumonía desconocida, por supuesto desconocido, es conocido Bueno, consiguen revivir los ojos de donantes de órganos después de la muerte. En un paso adelante es la rever, reversión de las causas de la ceguera. Amigos, bueno, está avanzando la tecnología, pero está avanzando solo para los ricos y otra de las cosas es que, bueno, viajar también se va a volver solo para los ricos amigos porque todo esto se está encareciendo. Es otra de las cosas, ¿no? La gente va por disfrutar menos de sus vidas, porque tenemos que luchar por la democracia y la libertad, así que así estamos. No, en todo el planeta hay, hay menos de 2.200 millones de personas con deterioro de la visión cercana o distante. En casi la mitad de los casos este deterioro podría haberse evitado o todavía no se ha aplicado un tratamiento. Bueno, ahí dando en causa las causas y te dice entonces que un reportaje publicado en New York Times revela los principales hallazgos de este hito científico histórico en el futuro permitirá hacer experimentos en retinas humanas en funcionamiento, descifrando los fallos celulares responsables de que se inicie la pérdida de visión y por ende propiciando que se investiguen nuevos tratamientos de medicina molecular porque bueno, pueden entonces revivir los ojos de los donantes de órganos y ahí pueden entonces estudiar qué pasa qué pasa con la ceguera y bueno, lo van a aplicar entonces para um, solucionar el mundo ¿no? Reino Unido iniciaron un una nueva campaña, entonces, porque ustedes saben que esto hay que seguir, hay que seguir, y pues ya les decíamos, amigos, que van a seguir empujando esto, o sea, del, 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 del virus este, porque obviamente tiene una producción todavía, que están andando, y la gente se lo sigue creyendo, pero como les decía, amigos, o como, bueno, no sé si los comentamos, pero hay una, realmente, de seis meses a esta parte, yo hablamos, hablamos con, con, bueno, con los amigos y decían una cosa, y hoy seis meses después dicen otra. Y los que nos preguntamos entonces es sí, si todo esto sirve para despertar entonces, el despertar el escepticismo en todos los temas, ¿no? No solamente en este, para que veas, vos te das cuenta que estás metiendo con uno, entonces después sabes que, bueno, te podés investigar sobre todo, ¿no? Que es como le pasó acá a su servidor. Bueno, resulta entonces que una mañana, esto que viene, a un adolescente le recetaron 10 medicamentos psiquiátricos y no es la única, y sale en New York Times, amigos. Esto es una cosa que... Nosotros venimos a hablar también con nuestros amigos que trabajan en el tema de la medicina, ¿no? Que la industria farmacéutica porque bueno, está acaparando demasiado, demasiado ¿no? poder entonces, si a esta chiquilina, entonces le la, la recetaban. Comenzaron con uno, ¿no? Porque tenía ansiedad, no sé qué, le dieron Proprosa, ¿no? Comenzó así. El medicamento fue un alivio para su sufrimiento, pero el efecto se disipó, así que le recetaron otro antidepresivo, Efexor. Una cascada de medicamentos había comenzado. Durante el 2021, el año en que se graduó, le recetaron siete medicinas, entre las cuales había una para las convulsiones y migrañas, no sufría nada de eso, pero estos medicamentos también pueden usarse para estabilizar el humor. Y otra para atenuar los efectos secundarios de las otras medicinas. Aunque este último se usa principalmente para la esquizofrenia. Se sentía mejor algunos días, pero normalmente triste otros. Bueno, aquí están experimentando con la gente. Y yo no sé si no tienen entonces, por supuesto, esto que tienen, sí, Por nosotros ya les contamos, amigos. Los llevan de paseo y les hacen regalías a todos estos doctores que están muy contentos y confían, confían o oh, se hacen los distraídos, ¿no? Que nos parece que lo que está pasando. Bueno, resulta, amigos, que están diciendo acá, y esto sale entonces de eh, Sky News, entonces Sky News, que están diciendo que hay una nueva legislación entonces en California donde los doctores entonces que podrían... Que podrían entonces tener dudas acerca de la, del proceso. Bueno, lo podrían entonces, eh, les podrían entonces, eh, porque está en inglés, disculpenme, le podría poner sanciones, eso es lo que quería decir Por desinformación, amigos Así que ahí está saliendo en Sky News No No sea cosa que digas cosas, siempre lo mismo tienes que decir cosas muy lindas De todo esto porque está generando mucho dinero Por supuesto, no llena los bolsillos a todos Mejor callate, sí, pero también está dando muchas Qué raro, ¿no? Porque una de las cosas no Los famosos, los ricos, también Están sufriendo estas consecuencias ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo la elite No se protegió? Bueno, pero Los grosos, grosos eso no está muriendo, ¿no? Parece que... ¿no? Son todos, todos, entonces a sus ojos basalios y puede ser, ¿no? Son todos usados para, bueno, para empujar, bueno, todos estos famosos, te digo, ¿no? Los famosos periodistas y todas estas cosas son simplemente caballitos de batalla, peones, ¿no? Bueno, resulta que la propagación de la fiebre del tomate en la India provoca nueva alerta y otra cosa que se viene, amigos, la propagación en la India de una nueva enfermedad en niños conocida como la fiebre del tomate por las ampollas rojas y dolorosas llevó este viernes al estado más poblado del país a emitir un circular tras una alerta de similar en el gobierno central. Ahí tenemos entonces, si te faltaba algo, ahí tenés la entonces la del tomate esta que era lo único que nos faltaba, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, como venimos de tiempo amigos, resulta que una cosa, ¿no? porque como ustedes saben, este capítulo se llama fallo multisistémico por eso no les estamos mostrando las noticias en la pantalla, y estamos haciendo esto entonces eh, con un fallo multisistémico también físico ¿no? como ustedes podrán ver, así que les vamos a pedir las eh, disculpas del caso, y vamos a hacer entonces una pequeña pausa ahora para tomarnos un respiro, y luego vamos a Continuar porque tengo dos tres cositas más que quiero comentarles, pero como les dije, amigos, este capítulo va a ser un poquito más corto porque se nos están yendo las fuerzas. Eh, vamos a recordar que nos pueden escuchar y ya les mandamos un gran saludo a todos los amigos de Argentina en Radio Revolución a las 2 de la tarde y nos pueden bajar también por todo lo que son podcast Les vamos a pedir también disculpas a los amigos que si nos faltó subir algo porque los videos están subiendo, así que lo vamos a solucionar también. Y esa es la información que tenía para darles, amigos. Aparte que nos pueden visitar siempre en Blend Blick, ya sea en la página web como en YouTube o en Facebook. Fantástico, maravilloso, un reclame y volvemos enseguida para hacer charlar de lo que falta. Amigos, bueno, resulta que todo el mundo está comprando autos eléctricos, ¿sí? Vamos a comprar autos eléctricos, ¿y por qué dicen? Bueno, para luchar contra el cambio climático, fantástico, maravilloso. Luchemos contra el cambio climático, pero ¿dónde sacamos entonces la electricidad? Bueno, con las industrias de carbón, entonces seguimos contaminando. Sí, eso por primer, la primera cosa. Y la otra cosa es que están comentando que los precios de llenar el auto eléctrico al 2023 van a llegar a 270 euros entonces la carga así que bueno ahí está entonces hoy vale 135 parece que va a costar 270 eso es no, demasiado tampoco puede venir muy lejos no así que ahí está parece que estar el costo de estos autos es cuatro veces el costo de un auto normal y todo esto por esta guerra están llevando adelante. O sea, yo te digo, ¿no? Toda la gente entra entonces con estos, con este eslogan que les venden de cuidar al mundo. ...y es una tradición, ¿no? Como comentábamos el otro día, estaba ahí en las noticias... ...que estaban haciendo una huelga de hambre allá en Noruega... ...por los dueños de Tesla... ...porque cada vez le complica más la vida, ¿verdad? Y está saliendo también esto de Red Foundation... ...es acerca del señor Patrick Moore, entonces... ...que había sido un, el cofundador de Greenpeace... ...y está diciendo que todo esto que está sucediendo... ...para luchar contra el cambio climático... ...es un suicidio, entonces... ...y bueno, va de la mano entonces con el otro suicidio, amigos... Que es este que estamos viviendo entonces en Europa Contra la... contra que se, se, se un tiro de pierna, como dijimos al principio, ¿no? Bueno, resulta amigos, que hay otra te hay tecnología entonces que viene a modificar el cuerpo, ¿no? ¿Cómo sucedió con todas este, estas cosas que les no, le pusieron entonces a la gente? Porque, bueno, les produce entonces... Eh, como dice acá, ¿no? de, Los anticuerpos tuvieron un especial protagonismo. Usamos test domésticos para buscarlos y recibimos algunas para que nuestros cuerpos produjeran más. Así que sí, mira vos, en aquel momento se prestó atención a las células B del, del sistema inmunitario, pero en realidad producen los anticuerpos, generan hasta 10.000 por segundo y después de una infección pueden permanecer durante años dentro de la médula ósea. Ahora la empresa de biotecnología con en Seattle asegura que la, que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos ha acordado permitirle avanzar con el estudio, con el primer estudio en humanos de un nuevo tipo de terapia génica. Utilizando células B modificadas genéticamente, la compañía Inmusoft planea usar las células, las células B para tratar una rara enfermedad hereditaria denominada msmps 1 Así que ahí está, entonces, amigos, bueno, todos trabajos en laboratorios, todos transgenizados, entonces, todos con, ya te digo, ¿no?, porque el otro día habíamos leído que habían creado un ser, entonces, sin la participación de óvulo o esperma, así, bueno, un ser humano, ¿no?, Así, bueno, ¿se le podría decir eso? Bueno, parece que sí, para sacarle partes luego. Bueno, así estamos, amigos, y así en el mundo. Una cosa que no quiero dejar de mencionarles, y ya de paso, amigos, les voy a mencionarles. Recuerdo que nos pueden acompañar también el Vigilante de la Geoingeniería, donde van a ir a parar todas estas noticias, porque no las había guardado y las tengo que guardar, ¿no? Y es el tema de la Geoingeniería y la guerra de las nubes. Nosotros estuvimos hablando hace mucho tiempo acerca de que esto... De la ingeniería, entonces, eh, está cambiando el clima. Ahora, nuestra pregunta principal es el cambio climático que ellos están argumentando. ¿No podrá ser causado por esto? Y acá las pruebas nos dicen que sí. ¿Por qué? A los funcionarios iraníes les ha preocupado durante años que otras naciones les hayan estado privando de una de sus fuentes vitales de agua. Pero lo que ha estado preocupando no es su represa aguas arriba o o que se drene un acuífero en 2018 en medio de una sequía abrasadora de temperaturas en aumentos algunos altos funcionarios concluyeron que alguien les estaba robando el agua de las nubes, tanto Israel como otro país está haciendo esfuerzos para evitar que las nubes iraníes produzcan lluvia y bueno, y este es el robo de nubes, es una cosa que está recontra considerada amigos, que las guerras del futuro se iban a manejar entonces con ingeniería, porque a vos te provocaban entonces las lluvias o te robaban las lluvias como está pasando acá y es lo que está sucediendo, así que bueno, son estas noticias que va a ser guardada ya. Y cómo están empujando esto entonces las guerras las guerras, ¿no? En todo aspecto. Y mientras están, bueno, los buenos del mundo dominando. ¿Será así, será así? Decime vos. Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, nos vamos a dar que despedir. Porque en cualquier momento, bueno, nos desmayamos, ¿no? Eh, tenemos bastante cansados. Porque en realidad... Bueno, pero quizás es divertirnos demasiado También es producto, entonces, de charlar demasiado de Esta voz que tenemos, amigos Y, bueno, no es de cosas malas, ¿no? Es de cosas buenas, pero, bueno Estamos, por supuesto, castigados Así que vamos a empezar a re recuperarnos Y el miércoles vamos a traer un programa Un poquito más completo, así que les vamos a pedir Que hoy sea un poco más limitado Amigos, Y nos vamos a retirar, porque ustedes saben Que vivimos en un mundo por un pum pum Y es la noticia que tenemos, son noticias por un pum pum Para demostrar que este es un mundo Bizarro, bizarro y esta es una no porque resulta entonces que bueno tengo una mira tengo una noticia bizarra bizarra que es del, la reelección del señor Biden no la puse acá porque estaba como pues, claro lo había puesto como político pero está tan bizarro que este tipo piense que va a ser reelecto que termina siendo entonces un. Bueno, una noticia, pum pum pum, ¿no? Y dice: El presidente Jovino está haciendo planes para lanzar su candidatura ¿no? a un nuevo periodo de la Casa Blanca, pum pum pum, amigos. Y acá está la última, entonces, y con la que vamos a terminar el capítulo de hoy. Y te digo: Es como lo que le está pasando al señor Biden, y le está pasando entonces ahora a este señor, porque resulta que una llamada un número de emergencias 911 realizada por controladores aéreos deja a entrever. Que un copiloto saltó de un avión averiado antes de que el otro piloto hiciera un aterrizaje de emergencia en Carolina del Norte, de acuerdo con una grabación de esta llamada que se hizo pública. No está claro cómo o por qué Charles G. Brooks, de 23 años Salió del pequeño avión de carga A unos 48 kilómetros del aeropuerto internacional Pero cuando saltó No llevaba paracaídas, amigos O sea que se lanzó al vacío Sin llevar paracaídas porque estaba averiado Y bueno, ya te digo Por un popón, no vas a saltar un avión sin paracaídas Bueno, parece que fue lo que hizo Y ahí está entonces, amigos Una noticia triste, por supuesto Pero tan triste entonces como Que este hombre que se dice Presidente de Estados Unidos ese que esté supuestamente gobernando el mundo fantástico, maravilloso amigos, les vamos a agradecer la atención les recordamos que nos pueden escuchar a las 2 de la tarde por Radio Revolución, les mandamos un saludo a todos los amigos y también nos pueden bajar en todos los podcasts a pod, pod, podcast, habidos y por haber y vamos a, también a subir los vídeos que nos faltaron entonces porque nos mmm, dieron complicaciones técnicas y lo vamos a estar remendando de a poquito esperemos entonces el miércoles llegar con bueno, más compuestos y y técnicamente y físicamente Fantástico, maravillosos amigos Ustedes saben que todas las cosas buenas Tienen un final y todas las cosas malas También, solo me reto Salud, felicidad y libertad Y recordarles que lo escucharon Primero en la radio De fin del mundo Chau amigos, nos vemos el miércoles, gracias por la atención Chau, 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 chau